0: ¡Hello, hello, hello! Gente mía! ¿Cómo están? El drama is back. Espero que estén muy bien desde sus casas, desde sus hogares, desde sus camitas, desde su. Si estás arriba de la micro, si estás arriba del colectivo, si estás caminando, si estás haciendo ejercicio. Bienvenido una vez más. Well, eh, update de la semana. ¿Qué ha pasado esta semana? Ayer se envió oficialmente mi postulación del intercambio. Eh, al fin. <risa> Siento que al lado estaba mil veces, pero oficialmente, yeah. oficialmente, oficialmente, oficialmente ha sido enviada, ya ha sido aceptada por la coordinadora de la universidad. Así que eh, ahora solo queda esperar. En un mes aproximadamente me van a decir en qué universidad fui aceptada. De, así que. I'm scared as fuck Estoy eh, eh, Como que tengo nervios Pero a la vez como que no tengo nervios Como que sigo viviendo Es algo muy raro ¿Será la madurez? No. ¿Será eh, eh, Los años de terapia Que están haciendo efecto? I don't know Honestamente I don't know Pero bueno eh, No fue lo único que pasó Porque Este sábado Fuimos donde Una amiga Una amiga mía Un besito para ti Tú sabes quién eres a carretear. Ahora eh, el perro se escucha mucho más de lo que se escuchaba antes. Estoy chato. Basta de ladrar, por favor. He doesn't want Okay. Ok, la cosa es que eh, fuimos a donde esta amiga que les estoy contando. Y como alrededor de las dos y media eh, llegó la hora de partir, llegó la hora de irnos con el Paulo. Y ya, pues nos fuimos porque él trabajaba el otro día, entonces ya, regió todo Nos despedimos de todo agarramos las cositas y nos subimos al auto Nos fuimos al auto y de la nada, eh... Ah, porque estábamos estacionados al frente de la casa en una subida mega hiper empinada Muy empinada Y la cosa es que estábamos estacionados y nos subimos al auto Y el Pablo me dice, no prende Y yo como, wait a minute, wait a damn minute ¿Cómo que no prende? ¿Qué, ¿Qué me quieres decir con que no prende? ¿Cómo no va a prender? Intenta de nuevo, intenta de nuevo. Nada. Se bajó del auto, levantó el capó, revisó el auto. Nada. ¿Qué estará pasando? Dios mío, será la corriente, pero era muy raro porque prendía el panel, pero no prendía el motor. What is going on? So llamamos a Tatayaya. Muchas gracias Tatayaya, el héroe de esta historia. Y eh, fue a donde estábamos para darnos corriente. La cosa es que no era la corriente, no era la batería. Porque estuvimos conectados mucho rato y no prendía el motor, y no prendía el motor. La cosa es que ya, pues, no, 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 nos fuimos ahí a... Nos tuvimos que ir porque no, no funcionaba nada. Salió, me acuerdo, con un vecino. Y yo como, ponte la mascarilla, Pablo, por favor. Y la cosa es que no, no funcionó, así que tuvimos que dejar el auto ahí irnos Porque más encima el Pablo como que no podía hacer esto como de como como de como de irse como con el, el vuelito nomás Y ver si prende el motor en la, la tirada Porque eh, era súper empinado, súper empinada la weá Entonces era como, <risa> era mucho lo que se sacrificaba honestamente So, eh, tomamos la decisión de irnos y nos fuimos a nuestras casas cada uno para nuestro lado porque el Pablo el otro día trabajaba Y hoy día eh, fue el mecánico y arregló el auto oficialmente ¿Y saben la weá que era? ¿Saben la weá que era? Era una alarma que tenía instalada el auto eh, Que venía como... La persona a la quien le compró el auto Pablo Le había instalado esta alarma Que tenía como clave ¿eh? La cosa es que se activó esta alarma sola Y eso había bloqueado el auto Tenía bloqueado el auto, no era problema de nada. No era el motor de partida, no era ni una wea. Solamente era esta puta alarma. So, eh, no hay que hacer, po. Ahí ya por lo menos te eh, habemos auto nuevamente y ya está solucionado. Eso. Y eso con la pana. Se solucionó, pero obviamente estuvimos como concha tu madre, no again please. Pero otra cosa, que siento que tú en la casa lo. Puede que lo haya vivió también, puede que estés en esto también Pero este domingo terminó finalmente la segunda temporada de Euforia en HBO Max Y tengo unas cositas que comentar A mí me gustó este cierre, honestamente siento que fue suficiente No, no, no siento odio respecto al, al, al capítulo Hubieron ciertas cosas que me gustaron Como la escena de Elliot con Rue Que Elliot le canta esta canción que habla sobre como drogadictamente, son el uno para el otro, pero se deben dejar ir porque se hacen mal y concha de madre, me dio demasiada pena la escena y como debo decir que Dominic Fike weón, canta demasiado bien, tiene una voz única, weón, única yo honestamente fue como... como que sabía que era cantante pero nunca lo había escuchado cantar realmente, honestamente, sorry Don't judge me Así que lo escuché en la escena y fue como, oh my god, esto es demasiado tierno Y supe por ahí que Zendaya con otra persona escribieron la canción Y muy tierno, esa escena me encantó también, me encantó la escena de Lexi con Bobby Que es esta stage manager de Lexi, que tiene como esa voz como muy suavecita Y me encantó, eso que le dijo como pudo haber sido peor, pudo haber sido aburrido Como weona, como arriba el ánimo, démosle con todo nomás Y fue muy tierno porque fue como weón, esta culia es realmente amiga de Lexi. Eh, la está apoyando, weón. y me encantó Y por último lo que sí me dejó como... Como... Um, porque ya, hay muchas cosas que comentar Pero no lo voy a comentar todo tampoco por respeto Por respeto, o sea, yo creo que ustedes ya Si están aquí ya escucharon el capítulo de Euphoria O sea, ya escucharon, ya vieron el capítulo de Euphoria Porque... Todo el mundo ya lo vio, y si no, ya se hicieron los spoilers suficientes. Así que no voy a hablar de lo que todo el mundo está hablando, eran las cosas que a mí me gustaron. Pero lo último es que eh, Ru habla antes que termine el capítulo y dice Estuve sobre el resto del año escolar. Y esa weá me quedó marcando porque... Bueno, ¿qué me querías decir con eso? ¿Que estuviste sobria solo, solo el resto del año escolar y que después volviste a caer? Necesito saber. Obviamente yo creo que van a hacer volver a las drogas a Rue. Yo creo que es como lo más realista que hacer. De hecho, no podemos olvidar que la mamá de Rue intentó en meter en rehabilitación de nuevo a Rue y no la dejaron. Porque ya... Ya es ya mucho, pues ya está complicado que se rehabilite realmente, so... Eso, pues, nada no que hacer, esperar, porque más encima tengo entendido de que van a tener la temporada como para el 2024, así que... Uh, tenemos para rato, mi niña. Eso, y por último, lo que... La razón por la cual puede que me estén escuchando distinto esta episodio. es porque finalmente me digné a arreglar este estudio. Ya, ahora le puedo decir estudio porque oficialmente lo único que está aquí, aparte de la manguera que no la puedo sacar, es las cosas con las que grabo. Son las cosas con las que grabo. So, lo logré eh, si vieron mis historias en A.K.A. el drama, bueno. <ríe> Se muere la cantidad de chacalá de cosas que saqué de esta habitación. No puedo creer que hayan salido tantas cosas. Onda, el domingo me diné a, a, a ordenar esta weá. Me puse a hacer una venta de garage. <ríe> y debo agradecer ser una señora que en verdad eh, me fascinó su consumismo. Ella lo primero que vio fue un trencito que estaba en muy buen estado. Entonces yo se la vendía y, como, mire, está perfecto, está como nuevo. Mire, bien cuidado, yo cuidaba mi juguete, le dije. Y le dije, pero pase nomás. Y pasó. Se llevó 11 lucas la señora en cachureo. ¿Para qué les voy a mentir? Se llevó hasta un bote que estaba nuevo. Como... Yo, mi, mis papás me decían que estaba viendo unas hueas baratas y yo los que decía, como, esta hueá perfectamente la podría regalar. Quiero que se vayan estas huelas, entonces vendí todo barato Y weón, una sola señora se llevó un La hija tuvo que venir a hacerle la transferencia porque la hija andaba sin plata Y la hija se tuvo que llevar a la mamá como del brazo, como sacarla de ahí Porque si no se iba a llevar todo y honestamente yo quería que se llevara todo ¿Para qué les voy a mentir? Porque todavía me quedan muchas cosas Muchas cosas Por lo menos ya no están dentro de esta habitación, esta habitación ya está limpiecita Hermosa pero el problema es que ahora tengo mucho eco, eco, eco. Y no sé honestamente cómo va a quedar esto cuando termine de grabar, si se va a escuchar igual como me estoy escuchando en este momento, pero estamos, estamos pasando por cambios en este podcast. <ríe> Vamos a ir mejorando a poco. Y eso, espero que me escuchen mejor. Y quiero darle las gracias a mis papás honestamente por haberme ayudado a ordenar a esta hueá porque eran muchas cosas Quiero ayudar a mi... a Tatayaya a, tata y a ella, darle las gracias por ayudarme a cargar cosas para arriba y, 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 y para el patio y, y para el jardín para todo Y a mi papá por ayudarme a ordenar, limpiar, a decidir qué hacer con las cosas, eh, separar qué cosas hacer eh, Honestamente, thank you mamá thank you pero en fin, gente mía, sin más update de la semana y desde este renovado estudio, en, 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 bueno, en proceso de Renovation, les doy la bienvenida una vez más a este fucking podcast que se llama El Drama World. <risa> bueno, gente mía, esta semana eh, tuve recuerdos de Vietnam brígidos. Así que estuve pensando y dije, esto tiene que ser tema, porque todo partió por un sticker de Instagram que pedía los seis álbumes que te cambiaron la vida. Y ahí dentro de esos puse Sobrevive de Kudai y All We Know Is Falling de Paramore. Entonces me puse a escucharlos de nuevo y wow, 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 wow. Bueno, este niño era emo, era emo a cagar. Onda, las letras de las canciones son realmente fuertes, como diría Loli, fuertesísimas. Así que dije, esta historia merece ser escuchada por las dramáticas. The Emo Era. Así que devolvámonos. Muchos años atrás, hasta el año 2006, donde todo comienza. Donde todo empieza a cambiar en la vida del drama. El drama comienza a nacer, a ver la luz. <risa> ¿Por qué? Porque ese año, en las alianzas, por ahí por octubre creo que se celebraban las alianzas en, en ese colegio que estaba en la época, que fue mi primer colegio, al que entré con tres años a Pringhinder eh, Y, weón, recuerdo que ese año 2006 Kudai lanza su segundo álbum de estudio eh, ya es la no huevona que se va Llamado Sobrevive Y lo lanza con esta nueva estética emo Gothic, lolita de la época Y ese año, como les decía, nosotros en las alianzas iba, Íbamos en cuarto básico ¿Cuarto básico, weón. Una... ¿Una? Pequeño y dulce niña Eh No, a ver qué edad tenía sí era 2006 Tenía Tenía 9 años po, weón. No puedo creer que tenía nueve años Tenía nueve años Girl No había sacado esa cuenta Filo La cosa es que para las alianzas Cantamos Ya nada queda Del disco anterior de Kudai Que era el disco Vuelo Pero con esta nueva estética Emo que estaba teniendo Kudai en su, en su segunda era. La cosa es que eh, cantamos esta canción, quiero mandarle un saludo a la Mari que le quité el micrófono, de hecho voy a subir una foto, que es la foto que encontramos, y <risas> siempre me huevea, Mari te amo, siempre me huevea porque en ese acto le robé el micrófono, y honestamente no fui yo, o sea, sí fui yo, fui, fue el drama, lo siento, lo siento amiga. Pero vi la oportunidad y no, no, no pude dejarla ir. I'm sorry. Pero jamás voy a olvidar este, este acto. ¿Por qué? Porque ese momento fue importante, mami. Fue, fue épico. Fue un, un cambio rotundo en esto. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que me delineé los ojos. Que me delinearon los ojos. Que me maquillé. Onda, fue magnífico. Jamás voy a olvidar esa emoción de estar, de tener permiso para hacer algo que me moría de ganas de hacer, pero no se preocupen papás, es solo para un acto, es solo para un acto, es, es un personaje, no soy yo. Yo estaba demasiado emocionado. Un saludo con mi hermana que, 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 que fue cómplice en esto. Y me delineó los ojos y me alisó el pelo también por primera vez. Y jamás olvidaré porque me lo alisó. Mi hermana no, no tenía alisadora. Como que todavía no salía. No era la, la época en donde todo el mundo tenía alisadora. Como que esa wea como de muy del 2009 que todo el mundo tenía como una alisadora. Ya, no, no teníamos alisadora. Mi hermana tenía una onduladora que la había usado como, para, no sé, una piste 15, alguna wea así. Y me alisó el pelo con eso, me intentó alisar el pelo con eso Y recuerdo, jamás voy a olvidar que me quemó la frente Porque era una onduladora, no, era una alisadora So, como que sutilmente me quemó la frente, jamás lo voy a olvidar Y yo decía como, no importa, no importa Estoy maquillada y con el pelo liso y voy a cantar Y voy a cantar Estaba viviendo como mi vida, honestamente Estaba... fue hermoso Y jamás lo voy a olvidar la cosa es que, años después, años después yo ya me voy a adelantar un poquito la historia y después vamos a volver eh, <risa> Flash forward La cosa es que años después recuerdo que estábamos como ya, yo me había cambiado dos veces el colegio ya de ese colegio Y estaba como con unas amigas en un cumpleaños y habían unos amigos de esta amiga Y, y le dicen como, oye pero él es el niño Kudai Y me dijeron el niño Kudai porque ellos habían estado en mi colegio y Filo, en la media era conocido como el niño Kudai y me parece iconic haber sido el niño Kudai. Onda, que ese fue como uno de mis primeros sobrenombres: el niño Kudai. Onda, canté Kudai y fui reconocido por las masas. Eh. No, pero eso, así que ahí nace toda esta era emo en mí. Y ya y volviendo a, 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 al, al 2006, avanzan los años, pasaron los años hasta el 2008, cuando una amiga mía. Un saludo para la Coni, porque es importante en esta historia, esta amiga me presenta Riot de Paramore. Este segundo álbum de esta banda ICÓNICA estadounidense. Eh. Y, y recuerdo que a ella como que le gustaba mucho, pero ella era muy como de escuchar cosas que no son... Bueno, sigue siendo así, by the way, de escuchar cosas que son muy mainstream, como muy populares, como por lo menos aquí en Chile. Y me presenta este disco y... Y esta wea honestamente, me cambió la vida. Y quiero hacer un disclaimer. Porque la weona pasó de amar para amor a odiarlo por mi culpa. Porque se lo robé. Onda, hay que decirlo. Se lo robé. Me adueñé de la banda de mi amiga que le gustaba a mi amiga. Me compré me compré el disco, weón. Como original. Eh, eh, estaba obsesionado. No podía dejar de escuchar la wea como on repeat como en mi... Personal, estéreo <ríe> La weá vieja eh, En mi Discman Eso era la wea que tenía como Esa wea como cantaba y como era una wea redonda Donde tú ponías el disco y escuchabas la música Weona Qué tiempos Y estaba hablando de 11 años ¡11 años! ¡Una guagua! ¡Una guagua! Escuchando Para amor Y <ríe> eh, recuerdo que fue Justo meses después de que haya venido a Chile por primera vez para amor Y yo como, ¿por qué? No, no conocí esta banda. Meses atrás hubiese ido al concierto. Como, ni cagando me hubiesen dejado, en verdad. No sé eh, a quién le estaba mintiendo. Porque ni cagando me hubiesen dejado. Pero, eh, me empiezo a obsesionar con esta, con esta banda. Y, y cuando el siguiente año, que es el año 2009, que me cambio de colegio. He hablado de esto muchas veces, que es este colegio de puros hombres. Donde me hicieron mucho bullying. Y... Y pasé más encima de este primer colegio que éramos, no sé, en la sala de clase. Uh, nuestro curso era de 19 personas, o sea, muy pocos niños. Verso entre este colegio de puros hombres, salvajes, onda, monos. Y éramos como 47 personas, ¿cachai? Entonces era como un cambio bastante rotundo. Y yo me refugio en esta banda. Eh. Porque recuerdo mucho que es el año lejos que más he llorado mi vida Y que he sufrido con mi vida Y Paramore estuvo ahí Onda, All We Know Is Falling Que es el primer disco El disco anterior que me presentó mi amiga Onda, el disco que ya había pasado a la vieja Yo me obsesioné con ese disco Porque era un disco demasiado eh, cuático Como habla como de la depresión Habla de querer ayudar a tu amigo Como de tú mereces más Pero estás hundido en este hoyo I can feel the pressure It's getting closer now. Como weón. Como conche tu madre Y recuerdo mi era de Photolog desde entonces como. Fotolog, gente. Para los que no conocen Photolog, Photolog es como el dinosaurio del Instagram. Del Instagram. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es decir del Instagram? photolog era.. es el dinosaurio de Instagram. Y. Recuerdo tener este Instagram que se llamaba Patito, <risa> De hecho, después por eso odio que me digan patito porque me acuerdo esa weá como... Recuerdo ser el chico en todas partes, ser el más chico del curso, ser el más chico de mi grupo de amigos Y por eso era el patito Entonces yo llego a un punto obviamente en que ya no quería ser el patito Pero fíjalo volviendo al tema, eh, recuerdo esa era de Fotolog Usando ropa negra, como estos pañuelos culiados, como icónicos de la época, eh, y me compraba como el negro con rojo y me sacaba fotos así como con el ángulo desde arriba y, y yo creo que desde ahí es que comencé realmente a usar demasiado negro en mi closet hasta el día de hoy, o sea, ustedes saben yo la única el único color que ocupo es el negro, no yo igual ocupo otros colores pero, pero siempre está el negro presente, pero en esta época, este año 2009 fue cuando más usé negro onda, mucho negro yo tenía pena. Onda, lloraba todos los domingos. Todos los domingos. Lloraba porque al día siguiente tenía que volver a este colegio. Llegaba en las mañanas. Eh, mi papá me iba a dejar. Y, y yo le decía que mi mamá me tenía que llamar todos los recreos. Porque yo lloraba. Porque me sentía solo. Sí, tenía amigos. Me juntaba con gente, pero yo me aislaba porque yo no era feliz ahí. Yo quería salir de ahí. No, no, no. No era mi ambiente. ¿Se entiende? Entonces... Eh, sufrí todo este año, lloré escuchando Panamor para sin parar Sin parar, para amor era, era mi pastor Y con Hayley Williams nada me ha de faltar Y me obsesiono más encima con Hayley Williams <ríe> Yo tratando de meterme como, como niño homosexual de closet Fingiendo que su ídola en verdad es el amor de su vida Y me obsesiono con Hayley Williams, recuerdo que me moría de ganas de teñirme el pelo rojo, naranjo y amarillo. Y, y weón, la amaba con la vida. Aparte que es, es creo que la primera cantante que me obsesiono que realmente canta muy bien. O sea, tú puedes poner a Hayley Williams con. con Ariana Grande al lado y cantan la raja las dos. Onda, same level. No, no. Onda, distintos estilos y todo, pero weón, la calidad vocal. Hermosísima. Entonces, ya, eh, pasa esta weá <ríe> Me obsesiono, lloro, escucho para amor, escucho esta, estas letras eh, De... I think we have an emergency I think we have an emergency Como que ese álbum, All We Know Is Falling Es un álbum que yo lo interpreto como el suicidio mismo Como weón, las letras, por favor, vayan a escuchar ese disco Sí si les interesa, eh, o si se acuerdan y escuchaban Panamor Amor en ese tiempo, hagan el trabajo de volver atrás y volver a escuchar las letras, porque en verdad son demasiado intensas, como para estar escuchándolas a los 11, 12 años. Onda, te crea un adolescente o, 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 o un weón de 20 años, pero weona era una guagua, era una guagua y estaba pasando por mucho. Eh. Eh, estaba sufriendo honestamente la cosa es que ya año 2010 eh, me cambio de colegio a este colegio del cual yo salí eh, que ya era, eh, que era al revés de hecho eran muchas más mujeres que hombres onda eh, éramos siete hombres en el curso entonces la mayoría era mujer y yo estaba en mi en, estoy en mi pick. haciéndome la heterosexual, pinchando con muchas niñas y empiezo como a empoderarme de mí y no recuerdo cómo es que llego a el fans club de Paramore en la quinta de región, en la quinta de región, llamado no Riot. Onda, pegado a Riot, que era este segundo álbum, que significa disturbio, eh, donde está... Misery BUSINESS Ya, yeah, sorry eh, me, me voy a ir en la ola Pero este, este álbum donde estaba la canción que Olivia Rodrigo supuestamente copió con Good For You Ya, yeah, como para dar contexto Y eh, no sé cómo llego a este Fans Club Que recuerdo que eran un grupo de amigos Como, como A lo más, a lo menos 19 años, 20 añeros Eran como de esa edad y llego, y no sé cómo, chucha, llego a ese fans club, que en verdad era, como les digo, un grupo de amigos, que les gustaba Paramount y se juntaban y, y eran el fans club de Paramount. Eh, y llego ahí y me vuelvo loco y me empiezo a juntar con estas personas, que en verdad eran mucho más grandes que yo. Yo tenía, como les digo, ya en esa época como 11, 12 años, a lo más 13 años. Y me empiezo a juntar y, y, y me empiezo a volver loco, honestamente, como a... A seguir alimentando esta, este fanatismo emo Este fanatismo intenso por esta banda que literal eh, era como mi medicina Era como lo que me mantenía vivo y, imagínense paralelamente esto a mi amiga Que me presentó para amor como demasiado low profile Como viendo yo como la weona como en el fans club ahora Como weona, bájale... Tres cambios, por favor, bájale tres cambios Como mi amiga odiando ya la banda Yo creo que jamás volvió a escuchar para más. La cosa es que, de hecho Las veces que la, la veo Siempre sale este tema y le digo como Weón, perdóname por haberte robado la wea Pero literal me presentaste una wea Que era perfecta para mí En el tiempo perfecto, como que Honestamente, la cosa es que eh, por ahí, por finales de este año 2010 Se informa que en febrero del siguiente año Viene para Morachilo por segunda vez Y yo ahí como Me vuelvo mona Y empezamos a buscar más gente eh, Para que llegara al fans club Y este grupo de amigos se empieza a separarse, empiezan a ir porque No les gustaba, ya Yo les caía bien y yo llegué como, ya, era una persona Pero empezaron a llegar demasiada gente extraña Y ellos como, ya, it's not the same So bye y, una persona de ese grupo se quedó y se quedó conmigo. Y yo me vuelvo el vicepresidente del fans club en la quinta región. <risa> a mis 13 años. 13 años administrando un fans club. Y chiques, administrando. Porque ustedes saben cómo soy yo. Yo soy yo siempre igual. Intensa, obsesiva. Eh, empecé a crear flyers. Como mandé a imprimir la weá. Recuerdo que mi papá me imprimió la weá como en el trabajo. Y yo... Eh, como que eran cientos y cientos de flyers que los corté todos, como con tijera, ni siquiera como con estas guillotinas. Mira, mi cielo aquí no, no está en esos recursos. Y eh, a todos porque decía Stock on a Riot y el Riot lo destaqué con destacador naranjo. Todos, todos, hice todo ese trabajo solo. Y después, como eh, nos estábamos organizando para ir, el ir al concierto, como en un bus, arrendamos un bus, weón, arrendamos un bus. Yo administrando todo eso, que pagaran la plata, como... <risa> la hueona como motivada, hueona, 13 años, repito. Y recuerdo que diseñé también eh, un, un, un lienzo y mi tía me ayudó, un saludo para mi tía, eh, que es artista y me ayudó a hacer el lienzo y este leizo tiene una historia, porque ya, fuimos al concierto, fuimos en este bus con muchas personas era un bus, no una van chiques, un bus, onda, el bus como con el que te va a de paseo con tu curso como un bus, un bus así como un tour bus, ya, un bus, lleno de gente y recuerdo que estaba mi hermana y me acompañó, porque yo era una guagua, o él tenía 13 años no podía ir solo como con toda esa gente, como, no la cosa es que yo ahí como pasando lista Como concha de tu madre Como contactándome con el, con el conductor Como weona, me encanta Como... ¿Cómo no llegué antes a Ingeniería Comercial, Digo yo Con este nivel de administración La cosa es que ya nos vamos con el lienzo y toda la wea Y había una persona de estas personas Que se había unido al fans club por el concierto Y que iba con nosotros Que tenía la membresía del fans club oficial Onda de Paramore.net Onda... Oficial que pagaba mes a mes y toda la weá. Y esas personas tenían derecho a el mitangrito. O sea, a conocer a la banda por estar pagando esta membresía. La cosa es que yo le digo como, weón, una ingenua cabra chica, weona. Eh, por favor, llévate, ya que tú eres. Lleva como representante del fans club, el lienzo, que lo firmen y lo devuelves y se queda para el fans club. La cosa es que él va, lo firma y toda la weá, y se queda con el lienzo. No se volvió a subir al bus. Se quedó en Santiago, desapareció, yo la hablé por cielo, mar y tierra, jamás me devolvió la wea Se la hizo al pendejo 13 años. Le robó una weá a un pendejo 13 años, ¿cómo? Yo quiero vivir hasta el día de hoy. Pero Filo, solo vi en mi memoria, jamás olvidaré ahí en el concierto. Y la weá fue pisada, fue rayada por ellos, así que por lo menos, por lo menos llegó a ellos. Pero no volvió a mí, Filo. La cosa es que ahí, eh, paralelo a eso, comienzo a ver skins, que fue una nueva obsesión conmigo. Recuerdo que tenía eh, este, este sonido polifónico para los mensajes de texto, que sonaba como tin, 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 <risa> cada vez que me llegaba un mensaje de texto. Eh, y me juntaba con mis amigos de esa época, que eran de mi primer colegio, eh, y, y nos creíamos cada uno como un personaje de skins y nos sacábamos unas fotos muy cringe. Y más encima de ese año, fue el mismo año que que no hay rastros de mí, pero yo les voy a subir una foto, porque lo merecen, que fue mi uniceja era. Sí, chicas, mi uniceja era. Como lo escuchan, tuve una ceja por un año completo. ¿Por qué? Porque yo me empecé a sacar las cejas, como estos vellitos pequeños que te salen, y mi mamá una vez me cachó. Y eran otros tiempos, chiques, eran otros tiempos, no ahora juzguen. Me dice como, ¿cómo te estáis sacando las cejas? Y me quita la, la, la pinza. Y yo siempre he sido... Siempre he sido mamón. Si a mí me dicen algo, yo cumplo. Entonces me prohibieron usar la weá. Y obviamente si me iba a sacar los pelos, se si me iba a notar. Entonces, donde yo me empe había empezado a sacar estos bellos como literal transparentes y dejé de hacerlo, me empezaron a salir pelos. Chiques, pelos. Era una ceja. Y estuve un año entero con esa ceja hasta que llegó un momento que le dije como, mamá, ¿cómo te lo explico? Mi presencia personal es importante. Son otros tiempos. No puedo seguir, yo recuerdo que tenía amigas que me hueveaban desde el frente de la sala y me decían como ¡Ah! ¡Ah! Como literal como gaviota, me hacían como el símbolo de la gaviota porque tenía una ceja weona. Una ceja y, y filo, todo esto paralelo a, a la era de Skins y nos sacábamos fotos con mis amigos como Muy cringe, muy cringe De hecho la foto que les voy a mostrar como la voy a subir la publicación es demasiado cringe weón. y o sea, como mirando una linterna como filo Vivíamos nuestra fantasía de Skins Serie culia buena, está en Netflix creo que todavía, eh, muy buena, en donde es como esta juventud, en donde es el primer euforia, es el primer euforia, solo que con menos responsabilidad respecto a las drogas, porque aquí era, romantizaban las drogas mucho y romantizaban la depresión, romantizaban todo. Entonces como que fomentó más esta, esta depresión y esta, esta como estética emo que estaba agarrando y yo, aún siendo vicepresidente se me da la oportunidad de hacer cheer ya me había sacado las cejas toda la weá yo había como siempre en las alianzas de este nuevo colegio hacían cheer yo lo veía y como que participaba pero sin ser parte de la rutina porque no podía ser parte de la rutina y lo veía hasta que hay una amiga me presenta y me dice oye tengo la oportunidad de invitarte al club como que como que vayas a audicionar y todo entonces tomo la decisión y, 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 y quedo en el club y, y para enfocarme en esta nueva era tomo la decisión de dejar el fans club y digo como chiques dejo al mando la wea como... La como... Seria, wea. ¿Cuál presidente de los Estados Unidos? Dejo el cargo y digo, chiques, eh, voy a empezar a, a hacer deporte. Este, eh, necesito enfocarme en esto y no me puedo dedicar a las dos cosas porque, no sé, pues, el mismo día que nos juntábamos siempre, toda la semana, era el día que iba a entrenar. Entonces, eh, lo más responsable era ceder el mando. Y así fue, ceder el mando y comienza esta positive deportista cheer era. Pero en fin, gente mía, si ustedes fueron uno de esos niños sufridos como yo, cuéntenme, por favor, ¿qué recuerdos de Vietnam tuvieron con este podcast? ¿Y se recuerdan con ternura como yo todo esto? Porque, honestamente, yo, yo sé que, que no estamos soles. Yo sé que, que, que fue una moda igual en, en esa época como todo esto toda esta estética depresiva que tampoco digo como que haya sido solo un, como una un, 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 un disfraz o una pose, literal... Por lo menos en mi caso, era real, o sea, yo no era como, hola, soy emo, jamás dije esa weá, era solo que escuchaba Paramount, eh, eh, que, me crié con el primero de ahí, pasé a Paramount, y, y en fin, si al fin y al cabo la infancia intensa y llorada no se cambia por nada. En fin, gente mía, esto ha sido todo por esta semana, eh, si llegaron a esta, esta parte, les doy 2008 drama points por el año en el cual fui presentado ante esta banda hermosa que ahora volví a escuchar y no puedo dejar de escuchar y si les gustó este episodio por favor hagan tap en seguir en Spotify ustedes saben que me ayuda mucho eso díganle agarre el teléfono a todo el mundo y pónganle seguir en Spotify a el podcast eh, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como @akaeldrama y al podcast como @eldramaworld y ya saben, pueden hablarme cuando quieran Si quieren conversar sobre su infancia emo Y contarme qué cosas hacían Para sentirse más intensa y más lloronas aún Por favor, háganlo Son bienvenidas ustedes, saben Compartan el podcast con todo el mundo Con sus amigas, en su historia y en todas partes Please, les amo la vida Y nos vemos la próxima semana En otro episodio del Drama World Bye, 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 bye